0: sean todos bienvenidos y bienvenida otra vez más a cátedra de fútbol tu podcast semanal sobre el deporte rey conmigo están Douglas y Edu, y como siempre los acompaño yo, Cristian acuérdate amigo que tienes que suscribirte al podcast para obtener el último episodio y no te olvides de seguir nuestras redes sociales Instagram y Twitter como cátedra de fútbol y en Facebook como cátedra de fútbol podcast no se pierde más tiempo, la cátedra ya empezó Ahí va, tiene Marabona, lo marca el dos, pisa la pelota Marabona. Arranca por la brecha, el genio del fútbol
1: mundial y, el y, el y ya volvimos con la cátedra de fútbol Bueno, hoy es un episodio muy especial Es el décimo episodio de cátedra de fútbol Jamás pensé que llegábamos a los 10 Pero llegábamos a los 10 y en honor al décimo episodio, vamos a hablar sobre jugadores históricos que llevaron la casaca número 10. Y le vamos a dar un buen análisis sobre eso. Pero antes antes de nuestro tema, vamos a ir rapidito a las secciones del día. Eh, hoy en la
0: historia nos trae el querido Cristian. Gracias Evo. Hoy en la historia. El 10 de abril de 1988, el Madrid era líder destacado de la Liga a 7 puntos del título... Jugaba a las 5 de la tarde contra el equipo Logroñez, que cumplía su primera visita a Chamatín como equipo de primera. Habían 80.000 espectadores en la grada. ¿Y qué ocurre este día? Bueno, Este día Hugo Sánchez, que llevaba hasta ese momento 26 goles en 31 partidos, realiza una chilena histórica que marca un hito en su carrera una chilena de tal grado de, compli de complicación y destreza que hasta el árbitro después del partido le agradece por poder ser testigo del mejor gol del mundo no sé si es el mejor gol del mundo pero realmente fue un gol que requiere muchísima destreza, muchísimo talento uh -huh. datos interesantes Hugo Sánchez fue penta 5 veces, fue penta Pichichi de la primera liga de España y este gol lo metió contra el Logroñés y que si lo lees hacia atrás significa señor gol. El, el nombre Logroñez. Claro, no sé cómo, porque el Logroñez le hace, le hace honor al gol que metió Hugo Sánchez. Estaba destinado
1: a recibir ese
0: gol. Claro que sí. <risa> Hugo Sánchez, como siempre, está entre los más grandes de Real Madrid.
2: Un gran jugador del Real Madrid y de México. Brandon. Sí, él jugó en el Atlético Madrid también, pero como él jugó en el Atlético Madrid, después se ah, falta. Antes al Real. del Real. Sí, y después jugó sí, antes de jugar antes. Sí. y por eso ahora en el nuevo estadio que tiene el Atlético Madrid tenían una placa para Hugo Sánchez pero como se fue al equipo rival todos los, los hinchas del Atlético tiran basura en esa
0: placa todo el tiempo yo escuché que antes que se fuera el Madrid la placa le van a poner en el muro sobre el estadio y ahorita la pusieron en el fondo del retrete de, del baño. <risa> Esas son las cosas que
2: irte al equipo rival es, es muy difícil, pero.
0: Como lo hizo nuestro querido amigo portugués? El, Zigo,
2: el pesetero del ayer y hoy, pero bueno. Hey, pero sepa, un equipo mucho más grande. Hey, bueno, bueno, seguimos. Bueno, bueno, bueno,
1: nos movemos a la siguiente sección.
2: El siguiente sección es el equipo del día. Nos trae Douglas. Sí, el equipo del día es un equipo reciente. Es el Toronto FC, Toronto Football Club, que se fundó en el 2005. Uh, ¿Sabes que yo estaba en ese partido? Yo hice historia. yo estaba ¿En, en, ese, en el primer partido en el TFC? el primer, primer partido TFC estaba con el gran amigo Nicolás. <risa> Saludos, amigo. Nico. Fuimos, vimos perder a, a Toronto FC en <risa> su primer día. Empezó con Pésimo. el... En, empezó mal, empezó muy mal, pero ahora eh, el año, como hablamos en el episodio de... De la MLS, el Toronto FC ya ganó su primera liga y ahora está disputando contra el América para ver si llega a competir con la, lo que sería la final de la Champions League en la Concacaf.
0: Y quién sabe cómo termina esto, pero en este momento el Toronto FC va 0 a 0 en el partido de vuelta en el minuto 10. Les recuerdo que en la ida el Toronto FC ganó 3 a 1 en casa.
1: Y les recuerdo que yo tengo acá mi computadora hasta el partido. Bueno, bueno, bueno.
0: Recuerden que si quieren aprender más, escuchar más sobre la MLS, siempre pueden ir al episodio 8 de este, de este podcast, donde exclusivamente hablamos de la Major League Soccer.
1: Creo que, Dula, en, en, en los datos que vi que tenías ahí, les comparaba con la Academia del Ajax. Sí, estaban jugando... Estaban tratando de, 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 de usar la misma identidad del sí, Ajax.
2: Sí, esa fue la idea y trajeron a, a, a muchos directivos holandeses. Sí, cierto. Así que la, la, la Academia de Toronto FC definitivamente nada mejor en, en Norteamérica, en, en, en la MLS. Excelente punto. Eso es algo que ellos es, es, hicieron, que están haciendo Academia en Toronto. Y la idea es que reclutar, hacer una buena fundación para que eso va a llegar a la primera, al primer creo equipo. creo que le, le, va,
3: le va a venir bien. En, en Toronto tiene muchísimo apoyo la gente. Sus estadios están llenos siempre.
0: Están Gol poquito. de Toronto, señores y
3: señores.
0: Perdón. Bien, bien, bien. 1-0. 1-0. 1-0. Es aquí. ¿Qué le da más gusto? ¿Gol de Toronto porque vivimos en Toronto o porque se lo metieron a los mexicanos?
3: <risa> Yo... Porque de... vivimos en Toronto. Mira, sí. son,
1: son los... Lo, lo... Cristian, No, no, o
3: sea, Toronto. México, cabrones? Bueno, no, bueno. no, mira.
1: Toronto sí o sí tiene muchos hinchas mexicanos. Y claro que sí Porque tiene. Dejarme terminar una cosa más de, sobre Toronto. Sí. Eh, yo me di cuenta que cuando Toronto llegó a la ciudad, el deporte, honestamente, un, un cambio en el deporte de Toronto. Porque por mucho tiempo el béisbol, la NBA, el, 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 el hockey... El, el hockey no pasaba nada y Toronto yo me acuerdo hasta ahora me acuerdo en el primer año cuando éramos todos fanáticos del Toronto eh, yo leí un artículo donde decía donde un periodista decía específicamente que el único capitán que ellos que, que ellos en, eh, entrevistan es un capitán es el único que se ve que como que, que le duele la pérdida ¿verdad? Ellos veían en la cara que, que, que ellos no estaban, que ellos querían ganar, que, que, no, que no podían. Y, y ahora Toronto probablemente en los últimos 10, 15 años es el más, el más exitoso de todos los deportes de Toronto. Muchísimas gracias, Daglas. Eso fue muy informativo. Ahora nos movemos a la siguiente sección, que es los partidos de la semana con Guillermo.
3: Bueno, los partidos de la semana eh, son en realidad dos partidos muy recientes que se jugaron hoy. Y vamos a hablar primero del Roma-Barcelona. Que fue un partido de Tristísimo. proporciones muy tristes en realidad para el Barcelona y sus hinchas. Pero de proporciones históricas, dado que la Roma hace 18 años no, no pasaba de ronda. Y este fue un partidazo, en serio. Si, si no vieron mirando, solamente mirando las, las tablas, pueden disfrutar. Mira. Primero, bueno, los seis minutos de Edwin Seco. Y terminó el primer tiempo 1-0. El
1: Barça tenía una, una ventaja
3: de un 4-1 en, sí. en el primer partido. Hasta el minuto 58... No, mete el segundo gol el, la Roma. Y el último en el minuto 82, el tercer gol. O sea, en, en, ya en el, hacia el final del partido. Y no solo eso, Manolas, el que metió el tercer gol. Es el mismo jugador, uno de los jugadores que
0: metió uno de los goles en contra no, en el ojo, último partido ¿Cómo sí. se puede ir Manolás de villano a héroe en cuestión de minutos? Sí, y y Rossi en también, semana. Rossi fue el otro Ay, Daniel Rossi Hubieron Son dos autogoles
2: y ahora se reivindicaron
3: sí Pero en realidad la Roma dominó el partido en, en términos que fueron mucho más eficientes con su posesión, la posesión no fue tan, tan abultada para Barcelona 57% pero la Roma, 17 tiros al arco obviamente tuvieron mucho más finos al tirar al arco sí y mucho más eficientes. Trezeguet
0: tuvo grandes paradas. Sí, sí, yo sí. Yo el este, resultado
1: pudo ser más abultado. Yo hoy un amigo me dijo y me parece estoy total acuerdo con él con él eh, me, me mencionó que este partido probablemente tiene la misma el mismo poder que lo que fue la remontada del Liverpool y el Milan en, el, en la Champions. No, no obviamente no fue no un cuarto y claro. es una final, pero pero como Barça venía jugando con Messi que
0: venía jugando fue lo mismo con el Barça
2: al Paris Saint Germain obviamente sí. nadie esperaba este resultado sí.
3: bueno el otro partido que tenemos aquí es el Manchester City contra el Liverpool un partido bien eh, guardo, guardioliano con total dominio al Manchester City y derrota al final otra vez este partido fue local en Manchester ¿verdad? y 2 a 1 ganó el, el, el Liverpool eh, empezó ganando el Manchester City En realidad en el, primer, en el segundo minuto del partido Gabriel de Jesús mete y, Pero en el segundo tiempo Entra Liverpool con todo El 56 Mete Mohamed Salah Y Firmino en el 77
0: Si sí, estábamos viendo yo y Edu, antes que ustedes llegaran El resumen de ese partido El primer tiempo le perteneció completamente Dominio total. Al Manchester City 70% de, de posesión Fue impresionante se le anuló un gol al City que no estuvimos tan claros de por qué se anuló ese gol bien se podría haber permitido que hubiera cambiado el partido pero el City hizo lo que tenía que hacer en el primer tiempo y pero justo cuando tenían que marcar ese segundo gol les cae eh, un balde de agua fría con ese gol de Mohamed, salió de hermosura de gol se va por la izquierda, se saca el arquero, la levanta sobre el defensa y la mete, hermoso sí, un buen partido, dos partidos, fue un lindo día de la Champions League durante este show vamos
1: a estar siguiendo el partido de la, de, de, del querido Toronto FC, que es la ciudad donde vivimos todos nosotros. Y bueno, muchas gracias Guillermo. Y ahora nos movemos al tema del día. Históricos jugadores que tuvieron la número 10.
0: Para Y el cuero es pura vida si la suerte ya está del partido
1: y bueno, estamos de vuelta aquí con cátedra de fútbol para dejarles en claro lo que queremos hacer hoy en día es vamos a vamos a ir uno por uno en cada jugador y vamos a hablar de tres áreas que yo en mi opinión eh, son muy, muy importantes que un jugador tiene que prestar atención siempre, que un jugador necesita, definitivamente en, 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 en algún uh, porcentaje de nivel necesita tener estas cualidades y, y son las áreas que todos los jugadores siguen entrenando y, y quieren eh, perfeccionar. Eh, las áreas que, que elegí yo fueron las calidades atléticas. qué me refiero con esto? Son simplemente... Quién salta alto, quién salta más alto, quién corre más rápido, quién es más fuerte, más potencia, más velocidad, más aceleración. And yo creo que las calidades atléticas también representan las cosas que un jugador puede mejorar en práctica. La segunda, en la segunda área que vamos a hablar es la visión del juego. ¿Qué me refiero con esto? Esto es, una, es simplemente cuánto entienden el juego cuánto ellos, pues, cómo saben leer, es, es, como, es como que la, es la educación que tienen ellos del, del fútbol y cómo leen el, el terreno de juego y, y cómo ellos, cómo su eficacia y cómo su talento les, les ayuda a cambiar el, el, un partido basado en cómo va. ¿Verdad? Una persona como esta puede ser una, una persona como Modric del Real Madrid, una, un Tony Cruz o un Kevin de Bruyne de, de Manchester City. Eh, son exponente de hoy en día que, que representa, que en esta calidad yo creo que esta área de, 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 del, del jugador de fútbol se adquiere con experiencia ¿Verdad? entonces uno se adquiere con la práctica, esta se adquiere con experiencia con, con jugar mucho al fútbol jugar a alto nivel claro. creo que estas son las cosas que, que cuando un jugador no está jugando, está en la banca es lo primero que se pierde, es la visión del juego entonces por eso muchos jugadores se quedan perdidos en la cancha cuando sí si es que no tienen mucha continuidad el último, la última área va a ser el talento natural, esto es lo que se adquiere simplemente cuando naciste cuando naces con eso, con el ADN y uno de, los, uno de los exponentes más grandes de eso, yo creo que hoy en día es alguien como, como por ejemplo como Messi o como alguien como, eh, Neymar. Alguien que juega como Neymar, Neymar es un gran exponente de esto, verdad que simplemente eh, la mejor manera que yo puedo explicar de, de ellos son su cuerpo y la pelota te engañan. Ellos no, ¿verdad? un jugador con, con, con buenas cualidades atléticas, generalmente su cuerpo y la pelota están juntos, van cambiando de dirección juntas, vos, como que puedes leer su, su lenguaje corporal, pero una persona que tiene ese talento, que tiene ese, ese ritmo de fútbol, que, que es muy honestamente, es lo que el yo bonito se basa. Um, es, es una persona que
0: es muy ¿no?
1: especial muy difícil de, de, de marcar y, y domina el juego generalmente que es como una persona como Neymar hoy en día ok, entonces esas son las tres áreas los jugadores que vamos a ir viendo ustedes me ayudan a, a, a calificar y a lo mejor ponerle un poquito en un ranking ¿qué les pasa? Dale, perfecto dale. Dale. bueno, entonces empezamos con um, Vamos a empezar con uno de mis favoritos que se llama Dennis Bergkamp. Famoso por tener la número 10 en el Arsenal. Tenía la número 8 en, 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 en su selección de Holanda. Era más un, un mediocampista delantero, pero más en realidad delantero que nada, más que nada. Tenía una altura de 1'83 o 6 pies. Tenía un cuerpo más, un tipo físico, era un poco más delgado, pero fuerte, fino una elegancia increíble al jugar al fútbol. Tenía una aceleración media, pero su velocidad era alta. O sea, o sea él, 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 él generalmente no, no creaba espacio acelerando. Creaba espacio con su inteligencia. El equipo que jugaron, jugó en el Ajax, jugó en el Inter, capitano, uh -huh. y jugó en el Arsenal. Metió más o menos en su carrera 201 goles. Y estos son, estos son goles de club, Creo que con Holanda metió unos 55 goles más. En cuanto a las características, empezamos entonces. En el talento natural, a esto es lo que me refiero, ese
2: gol contra Argentina en el 98. Denny Berkan definitivamente uno de mis jugadores favoritos también del 98 especialmente, yo me acuerdo de lo mejor. Si Arsenal hizo algo bien, tal vez fue tener este jugador en, su, en, en sus líneas en algún momento. Fue un, un jugador increíble realmente. No. Sí, él era un 10 más
3: goleador más que nada, era más delantero que, que Armador, pero tenía ese olfato volador que en, en, en Inglaterra en eso no se metía muchos goles eran, bueno, la Arsenal sí metía bastante goles, pero era, era, una, era una liga fuerte una liga donde, donde no, no es fácil meter goles en Inglaterra no. Entonces,
1: ve, Pero mi pregunta a ustedes la primera pregunta es, Denis Bergkamp ¿Cuál era
0: su cualidad más, más dominante? ¿Qué les parece de lo y, que se acuerdan. Y yo, para, yo para, para decirte que era su que le más dominante, quiero, quiero acotar una, una frase que dijo Terry Henry sobre él. Terry Henry dijo, yo admiro a Denis porque a, él pudiera a veces elegir chutar al arco y meter gol. Pero si, si la situación no es ideal, él es el jugador que te ve y te la pasas. Y eh, tal vez eso también juega en contra de Denis en su carrera, porque todos sabemos que es un excelente 10, pero es ese jugador que tuvo ese gol. Pero no marcó una época, no marcó, eh, no, no tiene peso en la historia. Y tal vez sea por esto, porque cuando vio a ese jugador que venía corriendo con una mejor facilidad para meter gol, la pasó a los lados. Uh -huh. Tal vez eso no lo ayudó a él, pero como su como, como soporte al equipo habrá sido muy grande. Excelente punto, Cristian, porque algo
2: en, 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 en la nota yo le diría que él tiene mucho entendimiento. Pero hablando de eso, Cristian, eh, Holanda en el 98 tuvo la época dorada cuando Holanda compitió mucho en la Eurocopa, en el Mundial, y al mismo tiempo el Arsenal, que el Arsenal, o sea, en ese tiempo estaba haciendo algo. Él fue parte de los Invencibles. Él fue parte de los Invencibles y él fue parte de esa generación dorada de Holanda. Uh -huh. Entonces lo que te quiero llegar con eso es que él fue parte, por ese entendimiento que tenía, con eso que tal vez él no hacía los goles, pero tenía uh, Henry, tenía Verte en Holanda para pasarle la pelota. Yo creo que eso lo hacía más grande. No creo que era muy... O sea, obviamente tenés que ser un atleta si estás jugando ese nivel, pero yo no creo que, que, que sea algo tan grande. O sea, Cristian, perdón por volver al, al tema, pero vos cre creo que
0: lo que quisiste decir es que a él le faltó un poco más de ambición. Le faltó el hambre que tiene Cristiano Ronaldo, que Cierto. tenía Ronaldo no, Nazario. Super, súper de acuerdo. ¿Y
1: yo?
3: No, era un jugador completísimo. Él, él no era, como te digo, no, 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 no sé, si vos pensás en él, no, no, no te queda. Ningú, ninguna sor, una sola característica que, que, que le identifica a él era, era muy completo el tipo era inteligentísimo se posicionaba impresionante siempre estaba ahí para meter el gol o para dar el pase y, o sea que para mí era muy completo quizás no era un, el jugador más talentoso más habil, habilioso, y más habilidoso ni siquiera el más rápido que pero tenía velocidad sí. pero, o, o tampoco el 10 que armaba todo, toda la jugada pero sí
1: completísimo el
3: jugador en su selección y en su equipo, siempre.
1: Bueno, eh, si es que les pido que le den una, una nota, una calificación del 1 al 10 en calidad atléticas, ¿cuánto le das, Guillermo, a Denis Berkham? Bueno, yo 8. Yo sí, le doy un 7. Yo le daría un 7 también
0: como Douglas. Buenísimo.
1: Si te pido ahora, Cristian, que le des en uh, visión de juego, ¿cuánto le juego? Ah, no, 10.
0: 10. Visión de juego 10. Uh -huh.
2: Sí. Yo, visión de juego, le doy un 9. ¿Dulas?
3: Sí, yo también.
1: Un, yo le doy un 8 otra
3: vez.
2: ¿Y en el, la, nuestro último, en el talento
0: natural que tenía cuando le das Dulas? Un 7. Yo le daría en el talento natural un 7 como Dulas también.
3: No, pero el tipo era un tipo alto y habilidoso,
1: yo le doy 8. O sea que hasta ahora mismo, yo creo que ustedes me dijeron que su visión de juego fue lo que le resaltaba. En el, en, bueno. Ah, el siguiente jugador, otro de mis grandes favoritos, eh, le quiero hablar de, de Román Riquelme, Uf, el panadero, el, el panadero. topollillo.
2: ¿qué más le decían? Yo hago, pan,
1: hago pan. Bueno. bueno, rapidito lo de Riquelme, posición mediocampista, altura 1.83, 57 más o menos, tipo físico Riquelme era alto, grande, fuerte, tenía, no tenía velocidad, no tenía explosividad, no tenía aceleración. Es un, eh, un peso muerto en medio de no la sé.
3: cancha. No, pero, pero cuando era,
1: era joven, sí tenía velocidad Bueno, tenía más equipos, Boca, jugó en Boca, Barcelona, Villarreal y Argentinos Juniors. Marcó más o menos 123 goles y eh, simplemente el talento natural era el, el toque que tenía en, en el pie, era como la pisaba, tenía esa, esa, esa calidad de, de un jugador de fútbol de salón. En su, en su calidad física tenía un físico impresionante para proteger la pelota, era su fuerza era su potencia y yo creo que, que su, en su uh, visión de juego Riquelme, en mi opinión probablemente el mejor jugador en, en, en crear situaciones con un pase de la nada ¿Okay? ¿qué les parece muchachos Riquelme?
2: totalmente de acuerdo con la visión, porque yo creo que, así mismo, yo creo que yo no, no miraba a Riquelme como un jugador físico. Incluso vos lo puedes ver que a veces, o sea, que no, no, no tenía el, el porte físico como tal vez otros jugadores, pero la pisaba como, o sea, no, nadie se la podía quitar una vez que la tenía. Pero la visión era lo que él lo hacía tan grande, porque él te podía dar unos pases de 30 metros, se daba la vuelta, se daba un regate y te daba un pase que prácticamente ponía al, al delantero ya en posición de gol. Guillermo, ¿qué te pareció el partido de Boca contra el Real Madrid?
1: Que es prácticamente es el, el, es la, lo que le llevó a,
2: a, a, a Román a ser uno de los más grandes. Ahí fue cuando el Barça dijo, hay que comprarlo. Sí, sí. No y
3: obviamente toda la todo, todo gente que sabe, sepa de fútbol se acuerda de ese partido que fue... En el 2002. Sí, y Riquelme hizo, creo que hizo dos pasebol a sí. Palermo. A comienzo sí. partido y después él se dedicó a volverle loco a, la, a todo el equipo de Real Madrid. No le podían sacar la pelota. Impresionante el amarilla. Era, era su, su máximo, casi su máximo esplendor, se podría decir. Pero o sea, mucha gente diría que fue uno de sus mejores partidos. Pero yo te digo que se le ve más todavía sus calidades cuando él está más viejo. Y cuando ya no se mueve mucho. Y cuando ya, ya no tiene tanta fuerza. Pero él, él resolvía la jugada y, y, te, y cambiaba, le posicionaba a tu equipo y le sacaba de posición al otro equipo con un toque. O sea que sí, ese partido contra el Real Madrid fue in, increíble. Pero, se ve y, pero ahí, ahí tenía Ole vestir al correr más y, y dar, hacer pique y dar pases más largos y qué sé yo. Pero después cuando, cuando Ole miraba en su carrera cuando estaba más viejo, ya se está por retirar vuelve a boca, era impresionante como jugaba, él seguía seguía poniendo pelota, seguía amando jugada y, y sí era increíble en realidad
1: Cristian, ¿qué te parece el hecho que Román le llevó a tres Copa Libertadores a Boca?
0: y para mí el problema con Riquelme es que como Messi es un jugador, es un solo club uh -huh. y para mí eso es una debilidad que juega en contra de Riquelme, tú tienes que ser capaz de ser bueno y brillar en todos sitios donde juegues, independientemente del equipo y eso me parece que Riquelme no lo logró en Villarreal, no lo logró en el Barcelona. No, pero Cristian. en mi opinión, en mi opinión, mi opinión. Está bien, pero... Él tenía que brillar, si decían que era lo era tenía que brillar en cualquier equipo. Pero brilló a pero no como brilló en Boca. En Villarreal, un Villarreal
2: que, que le, viera, viera, si no había llegado nunca a ningún lugar. ¿Pero qué ganó? Llegó a la semifinal de la Champions League. No ganó nada, pero no ganó
0: nada. No ganó nada. No ganó nada. yo estoy de acuerdo con Cristian. Aparte que era un rompe vestuario.
2: No, me mentira.
0: me preguntas a mí, Riquelme, técnicamente, el mundo es uno de los más talentosos que existe, más dotados con, con, con su toque. Pero, un rompe vestuario, jugador de, so, de un solo equipo.
3: No, más mentira, nada. mentira. Tienes que primero. No, no rompe vestuario. No, es mentira. Pero... Hermano, sí, es mentira. Desacuerdo, <risa> desacuerdo. <risa> Porque no, él no era rompe vestuario. Lo que le rompía la labor a la gente era que él era honesto. Él decía, le decía a vos, él está jugando con la mira, vos tenés que poner más huevos, especialmente en Boca. Era vos, estás haciendo esto, él le, le decía a la gente cuando leía las cosas y a los otros no le gustaba. Era que el vestuario puede ser, pero
1: no, no de la peor forma. Bueno, no, lo, lo mejor
3: rompe que puede lo tener Lo que
1: más estoy entendiendo es que a, 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 en, 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 no, en base a, a calidades de, de fútbol, es que me era como lo mejores. Pero, sí, a lo mejor sí, yo creo que estoy de acuerdo con Cristian. Con, con él tenía su forma de ser y, y si es que alguien le sacaba de eso, él no se, no se ponía, no está, no está cómodo en esa situación.
2: Lo que te doy en contra de él, que para mí tal vez no es en contra, pero lo, tal vez lo que la gran, la, hablamos la última vez la entrevista que Van Gaal tuvo. Van Gaal, cuando llegó al Barcelona, él lo quiso poner a Riquelme en una posición que no era la posición de Riquelme. Y obviamente todos sabemos que Riquelme juega mejor en el centro. Sí. Pero Riquelme no se pudo adaptar a esa, a, esa, a esa situación. Ya podemos hablar que si tal vez vangal tuvo el error de no ponerlo en la posición que era de, la mejor para él. Pero tal vez le podemos dar eso, que si sos un buen jugador, tenés esa visión, tenés todo lo demás, tal vez podría jugar en cualquier posición. Es cierto, pero yo creo que Román
1: es y va a ser por mucho tiempo el mejor número 10 en, no solamente en casaca, pero en posición, mi jugador favorito, uno de mis jugadores favoritos de la ayer y hoy. Cristian,
0: ¿cuándo le das en calidad atlética a Román? Calidad atlética. Muy bajo, muy bajo. Sí. Eh, uh -huh. Román no salta, no corre, no uh -huh. le hace falta, no es culpa uh -huh. de él, no le hace falta. Sí. Pero a veces hace falta presionar, a veces hace falta tener ese físico y no lo tenía. Yo le di un uh -huh. número 5 a Román, que no sabía que era tan alto. No, Ese, sí, se, era, se, era se veía más pequeña, pero. Por eso no es posible sí, quitar la
2: pelota, era fuerte.
0: Sí, bueno, número 5, número 5. Bueno, yo le doy,
2: le doy un 6, porque si no era su juego, lo físico no era lo de él. ¿Guillermo? Sí, de 6. 6.
1: Bueno, en visión de juego, Guillermo, ¿cuánto le da a Román? 10. Un
2: gran 10. Yo le doy un 10 a, a Román. ¡Wow! Para no hacer la trifecta, le doy 9. <ríe> Para llevarnos la contra. No, ¿qué contra? Y nueve nomás. Dula,
1: en talento natural. ¿Cómo nació Román? Nueve. Christian, diez. diez. Guillermo. Talento natural.
3: Yo, yo creo que nueve. Él se entrenaba mucho. Él era muy, muy dedicado al fútbol. Sí, pero tenía un toque que Tenía nos, que un toque, pero, pero su primera obsesión, Bueno, puede ser, pero su, su talento era Que estaba obsesionado con el fútbol Bueno, vale Por favor,
0: no vamos, vamos, vamos a alguien también
1: Que eh, creo que Muy parecido a Riquelme Que es el señor Zinedine Zidane De Francia Sissou. Sissou El Sissou tenía la remera 10 en Francia Pero no en el Real, en el Real tuvo la 5 Creo que en la Juve tuvo la 10 Entonces Mar vamos a evaluarlo en Francia nada más no. Si no. querés, eh, yo creo que Cristiano era uno de los jugadores más consistentes del mundo de jugar en Francia como Juan. ¿Sabes <risa> quién
2: tenía la 10 cuando él jugaba? En Real Madrid. Te Figo. Te... Figo. Michel. Sal... Ah, que Salgado. Bueno, Figo y después Mascherano.
1: Tenía una posición mediocampista, un poco diferente a los jugadores que estábamos hablando porque tenía una posición un poco más abajo eh, pero era también mediocampista atacante. Eh, altura 1,85. Más alto dice, que Riquelme. Más alto que Riquelme. Eh, era un poco más delgado, pero era, era fuerte. Zidane tenía, tenía una, una fama de, te de tener físico fuerte. Eh, tenía una, una aceleración media, velocidad máxima media, diría yo. Y tuve, eh, empezó en el Canes, después fue al Bordeaux, a la Juve, y terminó con el Real Madrid retirado muy, muy temprano, muy temprano. Tenía como por lo menos 3, 4 años
2: más jugando. Él se retiró siendo el mejor jugador del mundo. Sí. Él podría haber jugado unos 3 años más tranquilamente,
1: sí. goles no era su cosa necesariamente, metió más o menos 95 goles, un poco más con Francia pero eso no era, no era su juego, su juego era de crear eh, eh, algunos eventos que demostraron su talento natural el gol de la Champions en la final 2001 contra el Bayern Leverkusen que fue un centro de costado de Roberto Carlos la pelota viene cayendo, la, la hace bolea, la clava
2: en el ángulo. Todos sabemos de Roberto eso. Roberto Carlos tiró un centro nomás a... Él cerró los ojos y tiró
0: arriba. <risa> busca, eh, un busca pie, Un busca pie, No, no. Pues no, ni busca pie, busca, ah,
1: cintura.
3: busca
2: cintura. Busca
1: cintura, sí, cierto. Él, en sus calidades atléticas, Sian muy consistente en sus partidos es lo que yo leí más de, de, y, y lo que veía también. Sian eh, siempre fue consistente, siempre rendía mucho eh, y... Dios mío, la, la, el partido de, de Brasil-Francia en 2006, todavía no me acuerdo yo quería que Brasil gane honestamente y Zinedine ganó ese partido prácticamente solo y en el último, su visión de juego bueno, ahí simplemente quiero, quiero notar el Mundial del 2006, donde Zidane incluyendo en el 98 cuando ganó, no fue tan dominante que como fue en el 2006 que tenía ya 34 33
0: años, 34 años Impresionante, ¿qué creen de Sidán? Cristian. Y bueno, para mí, eh, cuando hablan de visión de juego, hablan de Sidán, era uno de los mejores. Pero cuando, cuando alguien me dice visión de juego, para mí la visión de juego es que es lo mejor para el equipo. Y tú puedes tocar muchos balones, ser el mejor pasador, el mejor centrador, por lo que Sidán eh, tiene desventajas que era muy temperamental. Y él dejaba muchas veces que su temperamento nublara su juicio. Yo me acuerdo que se desaparecía por partidos Cuando se le metía alguien en la cabeza Y eso le baja mucho su calidad Cuando estaba lúcido era el mejor Cuando, cuando estaba con su temperamento alto Era como si no lo tuvieras en la cancha Eso le saca mucha importancia a Zidane Interesante, Guilla
3: No, sí el Zidane es uno de los mejores jugadores Que nosotros vimos Que cualquiera nos nosotros En toda nuestra vida no, no hay más jugadores como él en realidad El tipo podía mantener En su atleticismo él mantenía una, un, una intensidad constante durante todo el partido. Cierto. Este era un tipo que moría a final Cierto. del partido y que, 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 se, que se retiraba del juego. Cierto. Él, el tipo si, terminaba el partido casi como empezaba. Eh, el temperamento, en realidad. Sí, sí, pero a mí me, te, tenés que tener el temperamento para ser jugador de fútbol. Sí,
1: ¿verdad? Pero, pero, pero
3: le, que... le costó en un momento muy clave en su carrera. En el Mundial sí, sí. eso este fue un, un error sí, la, una estupidez en realidad, pero y bueno
2: y yo lo que digo es que sí, sin duda alguna Zidane de lo, creo que somos afortunados haberlo visto jugar uh, pero muchas de las cosas cuando yo estaba leyendo sobre Zidane es que todos sus, en, ya sea en el Real Madrid, ya sea en Juventus o en Francia siempre habían comentarios de sus compañeros que decían, cuando vos no sabías qué hacer, vos se la dabas a Zidane y Zidane iba a hacer algo. O sea, el en entendimiento que tenía con sus compañeros era de otro nivel. De acuerdo, que a veces el temperamento, tal vez, sí, hubieron muchos. Pues, hay, hay muchos videos de Zidane recibiendo tarjetas rojas que tal vez no no, no, no no le hacen fama. No le hacen fama. Pero cuando estaba enchufado, estaba con todo. Hay una imagen en el mundial del 2006 cuando jugó contra Brasil mm. que él se está llevando a Ronaldinho, a Kaká. Creo que Hacer es Roberto estaba pasando en medio de cuatro jugadores. Son de los pocos jugadores que le pudo hacer eso sí. a, a Brasil. O sea, lo bailó el, sí. en el juego de Brasil.
3: Bueno, bueno yo, yo en realidad no le la visión de juego que, que, que sería injusto, no la decían de su visión de juego. El tipo le hacía jugar a todo el equipo que, en el que estaba y era eh, jugaba en, en toda la hora realidad, día. Jugaba, atacaba bien, defendía bien, armaba jugadas, definía jugadas. El tipo era otra vez como Berkham, creo que algo muy europeo, jugadores completos y muy disciplinados, que
1: era impresionante mirarle en realidad. Guillermo, ¿cuánto le das en calidad atlética a Cine Zidane? Calidad
2: Atlética le doy un 8, como Berkamp. Yo Atlética Lugas. también, creo que un 8. No era, no era el más fuerte ni el más rápido, pero mantenía la consistencia durante todo el partido.
0: Yo a Zidane eh, no sobresalía, pues tampoco estaba por debajo de la media. Yo opino que una buena media sería darle un 7. No podemos estar de acuerdo, ¿verdad? No.
2: <risa> Va en contra de las reglas, parece que hay. Visión de juego, Cristian, ¿cuándo le das a Ciencio? Cuando
0: estaba lúcido, cuando estaba molesto. <risa> cuando estaba en su mejor No, yo saqué el promedio, le doy un 8. Un 8 sin edición. Sí, OP. Oh, cuando está lúcido es 10, cuando no está lúcido es 4, entonces le doy un 8. Yo le doy un 9. ¿Guillermo?
3: Sí, yo también le doy un 9 a Cidán. Él
1: jugada, era, era impresionante como jugaba. Douglas, un talento natural. ¿Cuánto le da al señor sin edición? Un 9. ¿Cristian? 9.
2: ¿Guillermo?
3: Yo creo también que un 8. Porque él era, era muy disciplinado, era tipo, se dedicaba mucho
2: sabes lo que, lo que te decía que sí. lo que te quiero decir de Zidane creo que al final es que él tal vez no era excelente en todos los puntos pero mantenía una consistencia en todo bueno seguimos ahora con Ronaldinho el señor Ronaldinho no sé cómo
1: vamos a hablar de este muchacho porque era impresionante mediocampista altura 1.81 son mi altura, 5.11 eh, Ronaldinho delgado y fino al comienzo terminó grueso y potente Ronaldinho se puede decir que al principio de su carrera corrió, después rodó Sí. tipo uh, sí. su velocidad, Tenía, hubo un tiempo en el 2002 cuando era rapidísimo Impre, eh, rapidísimo se fue cambiando Ronaldinho, eh, bueno eh, hablo más de, él, de enseguida los equipos, gremios, PSG PSG, Barça, Milán Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro se fue a Querétaro. Querétaro y el Fluminense goles, 167 goles más o menos, un poco más con Brasil Características de Ronaldinho. Su talento natural. Eh, todos sabemos que Ronaldinho era un mago con la pelota. Eh, cuando yo expliqué el talento natural de el, el, el cuerpo y la pelota hacen cosas diferentes y te confunden. Ronaldinho era la personificación de eso. En eh, su calidad en atléticas eh, tenía era un malabarista. La Chile, eh, metió un gol de chilena. No me acuerdo bien contra quién Douglas, creo que contra el Valencia. Eh, Ronaldinho siempre fue un malabarista con la pelota. Y lo último, su visión de juego. Ronaldinho, lo que iba a decir hace poco y que me paré, fue que Ronaldinho fue en etapas en su carrera. Al comienzo era un, un, un winger, un, un lateral, un lateral que subía y bajaba y que corría y que, que, hacía muchas cosas. Después fue, fue, su posición fue bajando, entrando un poco más al centro, donde no necesitaba correr mucho, donde hacía más asistencia uno de los jugadores más completos que yo vi en mi vida y
0: prácticamente exitoso son todas las posiciones que jugó totalmente uh -huh. de acuerdo uh -huh. un ídolo Ronaldinho ni por donde lo veas eh, creo que tú puedes odiar a cualquier a cualquier jugador pero nadie odia a Ronaldinho uh -huh. un profesional dentro del campo fuera del campo se dice mucho que el Fie estaba mucho no estaba en, en el PSG ya al principio de su carrera uh -huh. hay uno de sus compañeros creo que se llama Jerome eh, no, Jeromé Leroy dice que él llegaba con gafas oscuras al partido el viernes, al entrenamiento y dormía en la camilla de, 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 la, de, la, de la enfermería y se iba a su casa, no practicaba. Y, y aún así tuvo la carrera que tuvo. Cierto. Dentro del campo una estrella, fuera del campo un brasilero más que fiestea y, y jode. Y yo creo que Ronaldinho, justamente a lo que me refería, él físicamente se deterioró
1: rápido,
2: no mantuvo una, un juego alto por mucho tiempo. Él su nivel bajó muy rápido, o sea, él hizo con muchísimas cosas con Brasil, con el Paris Saint Germain y con el Barcelona, pero él, se, él su, su juego empezó a bajar muy rápido. Él todavía tuvo muchos años cuando fue al Milán, después fue a México, donde su nivel bajó cuando estaba to todavía muy joven. Y así como lo que dice Cristian es que esto no es la farándula que queremos decir qué es lo que pasa afuera de la cancha, pero le afectó, su claro, le afectó. Sí, cuando afecta. Sí, porque sí. incluso Guardiola, cuando él llegó al Barcelona, esa fue una de las razones que le dijo que, que no lo quería tener en sus planes. Era porque... ¿Por le dio la opción? Le, le, no, no sé realmente, pero le, prácticamente lo vio como que no estaba en sus planes porque no era disciplinado, eso, sea, así como lo, él lo vio. Sí, no, pero el, este tipo era uno de los
3: más grandes talentos en todo sentido. Que si vos pensás... Que el tipo no era un tipo disciplinado, no se cuidaba, no hacía nada especial en su vida para ser jugador de fútbol. Pero lo mismo, llegó a la cima y a dominar el, el fútbol en realidad. Te das cuenta de lo talentoso que era el tipo en, en todo sentido, con, con, con el balón en, en su dominio. Y también en su cuerpo era un cuerpo perfecto, era. No, si no necesitaba, voy si a farrear todo el, todo el fin de semana. Me acuerdo cuando, semana, me acuerdo cuando le decían
2: que estaba gordo, se eh, subía la camisa y todavía tenía, todo, tenía los, los abdominales. Sí. todos los abdominales. Guillermo, me interesa saber qué puntaje le da Ronaldinho en calidad, Atléticas. Guillermo, 9. Douglas. Atléticas le doy un 8 por lo que hablamos, que cambió mucho
0: sobre su, en su carrera. Cierto. Cristian, yo considero que como él corría cuando comenzó 10... Y como terminó su carrera, uno. Yo creo de cinco <risa> superviércidas atléticas. No. ¿Te a el tipo no se cuidó nunca. Claro. Y lo mismo voy a jugar tío, al máximo nivel. Pero piensa lo que voy a jugar al máximo nivel. No. Cuando él sí, fue a milas, no, él tocaba sí. la pelota en medio campo no pero, nada más. Quiero, y, sí, sí, pero, pero,
2: y pero, pero perdón,
3: al máximo nivel.
0: Digo, quiero, quiero, pero, quiero, pero no corría. Quiero a lo que Hay una no, no. habilidad que mantiene. Y la, la categoría que está hablando Eduardo no, cierto, es, es atletismo. Cierto, y, mi, cierto, y mi punto cierto, es que cierto, tiene el número cierto, cinco en atletismo.
1: Sí, porque te iba a decir que él, él, a mí, yo con el Atlético Mine, Mineiro, Ronaldinho le sacó campeón de la de Libertadores. A, a puro
2: pase. A puro toque. Y cuando te vas a catar ya no estás en el alto nivel.
0: Bueno sí, Douglas, sé misión bueno. de juego. Misión la... ah, que de juego o 10? No. Douglas, misión de juego. Pero tenemos que repetir eso porque estaban hablando sí. ellos y bueno, me no, pero... preguntaste. Cristian, misión de juego. No, 10, absoluto. Dulas, 9.
2: Sí, 9. Yo pensaba que Dula le iba a dar 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. <risa> me estoy, me estoy reservando. Y bueno, para terminar, el talento natural. Yo le, doy, le doy, yo doy 10. Y ahí yo creo que 10 para Ronaldinho. No, Ushu. Sí. Guillermo. 10, yes,
1: 10. Yes.
2: Wow, el primer día de Guillermo. Yo le doy
0: 10 y te voy a decir por qué. Yo no sé si le inventó la el elástica, que lo dudo. No. Pero él fue el que trajo el elástica a la luz pública de nuevo. Y eso lo hace alguien con talento natural. Eso no se entrena. No,
2: sí, cierto, cierto
0: espectacular, me encanta lo que estamos haciendo ahora mismo vamos a terminar con los últimos dos y
1: ahora quiero pasar a alguien muy parecido yo creo con los, con los comentarios que dijeron que es Diego Armando Maradona Diego Armando Maradona uno de los mejores jugadores de la historia sin dudar, posición mediocampista eh, más, mediocampista delantero, una altura de 165
2: 5-5. Sí, Llego porque le Armando. estábamos diciendo ya a los lo pequeños que escuchan la cátedra que si no tenés un buen físico no ibas a poder ser un buen jugador. Pero ahí Llego viene Mando, medía unos
1: 65 Ahí bro, viene Maradona me, con soltura. Pero, pero caminaba como que tenía dos metros.
0: Eh, tenía un físico fuerte abajo, pero era fuerte. Grueso. ¿Sabes a quién me recuerda el, su físico? A Luis Suárez. Un tanquecito de guerra. Sí, sí, ¿Tanque es como, un poco más atlético? Eh. Suárez es mucho más alto. Sí, es decir, más sí, pequeño todavía. Pero, pero así robusto. Sí, sí, sí.
2: sí, sí.
1: A su velocidad, ahora rapidísimo Era explosivo Muy parecido a lo que es Messi hoy eh, Equipo que jugó, empezó en Argentina Junior, fue a Boca, después fue Al Barcelona, al Napoli, donde fue Muy exitoso, al Sevilla Y al New South Boys. Y a Boca, o sea, fue, volvió a Boca Y después terminó en New South sí. eh, Wales 259 goles Probablemente más, más oh, de tres, fácilmente no. Metió más de 300 goles eh, Características en su talento natural, todos sabemos conocemos el gol del 86 de, 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 de Inglaterra. En su visión de juego, con la asistencia en el 90 a Canigia que le dejó pedazos a la defensa de Brasil. Y en su habilidad atléticas bueno, uno, una de las cosas que personifica más es, es, es el salto que, que, que hizo para hacer la mano de Dios contra el arquero de, Alema, de Inglaterra que era probablemente un metro más alto que él. Eh, Diego Armando Maradona honestamente uno de mis jugadores favoritos parecía a Ronaldinho en el, en el sentido de que también no se cuidó prácticamente él y Ronaldinho pasaron toda su carrera sin practicar, sin cuidarse y fueron impresionantes ¿qué les parece?
3: no, Maradona practicaba un poco más pero sí, eh, totalmente no se cuidaba obviamente no, 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 no queda mucho que decir en Maradona que no se ha dicho ya el de tipo, uno de no los mejores jugadores de la historia, talentoso desde de, de que nació el tipo, ya ahora ya nació con la pelota, y, y yo creo que es difícil decir quién es mejor en realidad, si sí, él o Pelé, o oh, Messi, sí, no, muchísimo mejor que Messi, ah, bueno, no, no, no bien, hay,
2: bien. Ni, hay ni bueno, comparación, no empezamos, leíamos, eh, Dulas, perdón, Increíble, Maradona es totalmente un jugador. ¿Sabes lo que Maradona tiene que yo siento que ya no se ve en el fútbol? Es que él, él hacía cosas en, en el medio de la cancha, hacía cosas así jugaditas que, que tal vez, y que ta, tal vez no se compara un jugador que me, me encanta a mí, Iniesta, que él hacía cosas así como, o sea, Maradona hacía lo que Iniesta hace, pero mil veces mejor, en el sentido Exacto. que toquecito, con más, más regate, más ritmo, realidad, más creatividad, pero eso es lo que te digo, se ha perdido eso, y la última vez que vimos eso fue con Maradona.
3: Ahora, Maradona tiraba centros de chilena, sí. de, no, de, de chilena, sí. no porque esa una vez le parecía, el tipo agarraba, tenía la plata en el suelo, levantaba quería? y tiraba quería centro, y no era un centro ciego, centro a, a la cabeza
1: canigia, y, ¿Y, y centros con la rabo, rabona, rabona si sí. sí, era
0: el tipo es mejor Jorge que, 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 que hubo. Sí. Sí, sí. Y ustedes me van a decir que es negativo. Ahí,
2: ahí viene, prepárense. Pero
0: la razón por la que hoy en día tenemos el debate Peleo-Maradona es por culpa de Maradona. Cierto. Si Maradona no hubiera tomado ciertas decisiones en su vida, <risa> no hubiera el de debate. No, cierto. Es, estuviera claro que Maradona es mejor que, este, que el brasilero. Eh, el Maradona personaje... Eh, Acalla al Maradona jugador Y eso a mí me molesta mucho Y me da mucha lástima como, como jugador te digo que Maradona Que me gusta a mí es Maradona del Napoli No el del Barcelona, no de la selección Yo me acuerdo de el Maradona del Napoli Que fue un equipo chico y lo sacó arriba Lo hizo ganar la UEFA, lo hizo ganar títulos Hizo maravillas con eso Los mundiales no son los quito, metió un gol con la mano Digan que digan la mano de Dios, eso es ilegal No se debería haber logrado Metió un gol de medio a la cancha Pero no lo hizo una sola vez nomás metió un gol corriendo en medio de la cancha. No es que lo claro hacía en cada partido. Pero Napoli sí, 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 sí relució. Mm. Eh, yo digo que su, su historia y su marca en la historia está condicionada por lo que hizo fuera de la cancha y para mí Maradona es un 10 que se bate con los otros 10 en este episodio. No es el mejor 10 y lo voy a demostrar con mi votación.
1: No, <risa> ¿Sabes no es... qué? Te voy a decir algo. Es algo que estoy de acuerdo contigo, Christian. Yo creo que Maradona, un Maradona que se cuidaba y que, 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 que se enfocaba en, lo que, en su carrera. Le sacaba a Argentina campeón del Mundial del 90. Pero hoy te lo que era su No, cierto. ¿Cómo puta iba a jugar sin drogarse con ese tobillo? Pero no, necesitas hacer cocaína y <risa> Hay otro, otro tipo de drogas Hay <risa> otra cosa que podía hacer. Bueno, no, la verdad es <risa> que a le gustaba. La puta. ¿Crees que esté feliz tu no, 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 eso y no. Ya sé lo. Yo decía porque qué Maradona y Pelé... Quiero decir algo Mira, a, a tu punto Cristian El, La cosa con Maradona Es que él creció Maradona por su, por su bueno, era, era parte de su, de su carácter Pero a él Él creció con mucho odio alrededor de él también O sea, mucha gente lo odiaba Y, mucha, y, y tuvo, tuvo una vida No, no, Maradona, Maradona tuvo una vida fara, muy la, difícil Muy la, difícil la, él, él, él me recuerda un poco a, a Carlos eh, Carlitos eh, Tevez Claro, o sea, él, él nació, él nació en ahí milla. en, 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 en lugares muy feos. Pelé también nació, por ejemplo, para en el contraste, Pelé también nació en, en un lugar pobre, pero tenía una familia muy, era muy diferente, era una, una, una no, historia no, diferente. La familia de Maradona era súper sí,
3: apoyada
2: muchísimo. Sí, pero el, el carácter
1: familia. de Maradona le hacía confrontarse también
2: mucho.
3: ¿no? Bueno, sí, pero, Maradona,
2: pero futbolísticamente volviendo a la votación. Cierto.
3: No se le puede comparar nunca en la vida a Messi con Maradona. Eso no. Que en nunca. Claro. Pero nunca no vamos a debatir a de eso en este episodio. Sentido. Yo tengo que hacer un episodio para
1: solamente no decir por qué
2: Maradona. Bueno, otro sí, episodio. Otro. Ahorita votar con claro, bueno,
1: Diego Armando Maradona. Eh, eh, calidad atlética. Cristian, dame una, un puntaje.
0: Pero es que no sé cuando uno está drogado. No sé, no sé por qué corría, pues. Dame pues el... Agarra un promedio de toda su carrera. Eh, ¿Cómo, Mara... ¿Cómo estás haciendo Bueno, pero Maradona terminó su carrera. Yo le respeto a Maradona atléticamente. Aún después de que volvió de su sanción de 15 meses. Eh, se había drogado. Aún así, cuando Maradona volvió, seguía corriendo. Sí, sí. Él no se lo dio un 8.
2: Yo, yo le doy un, un 9, un 9, casi un 9.5. ¿Puedo dar 9.5? No, no, Bueno, no, un 9, un 9. No, no, no. Porque, ¿sabes por qué? Porque así como Cristian dijo, vos ves video cuando Maradona se retiró jugando, jugó en el Sevilla. Él también Él estaba gordo ya, en, en boca. Tenía una pancita ahí, igual. Seguía moviendo. Ahí se movía bien, súper bien. Pero, sí, un 9.
3: Guillermo, eh, no es, no es. tenía un físico y un cambio de ritmo impresionante.
1: Bueno, Guille, dame su visión de juego. 10. Yes. Su visión de juego número del segundo,
0: 10 para Guillermo. Cristian, un 10, un 10. Cristian, no, para mí ahora no era un tipo con gran visión de juego. Era un tipo muy habilidoso. Que mete muchos goles, hace buenos pases, pero él no era un mediocampista que yo digo tiene que desarrollar el juego del equipo un Xavi. No, Xavi es un Es mi opinión o tu opinión. Sí, 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 es es mi opinión maravana. o tu opinión. Sí, pero ocho divisiones de más más. Ocho, no, ocho. No, ocho. Está Ocho, ocho. Y sigue, sigue hablando de los siete. Y si sigue, sigue tener te dos si, sí, <ríe> <ya me, me ríe> siete si te quejas.
1: Bueno. <ríe> <ríe> ocho Maraban.
0: Bueno, está
1: bien, deja, deja, ¿sabes qué? ¿Sabes quiénes son nuestros nuestros jueces? la afición de Cátedra de Fútbol que nos digan en Facebook en Instagram y, sí, y, y Twitter, Twitter. Bueno, <risa> Guillermo Guillermo eh, perdón Douglas dame ahora su uh, talento natural un 10 Guillermo
0: sí 10 Cristian eh, 10 10 totalmente bueno este es el
1: perdón sí Cristian ya había dado 10 terminamos con el señor O'Reilly Pelé posición delantero altura 1.73 no tan alto yo pensé que era más alto 5.8 en total no. Monster, eh, tipo físico fuertísimo pero delgado equipos, jugó en el Santos la mayoría de su carrera después fui, fue a New York Cosmos donde se hizo rico y espectacular goles, depende de dónde miras hay fuentes que, que, que dicen que Pelé marcó 1282 goles sin sí, incluir partidos que no
2: son oficiales. ¿Pero esas fuentes son brasileñas o.? Y, y no necesariamente.
0: Uh -huh. ¿Te puedo leer algo? Sí, léeme. Él dice que marcó más de mil goles. Sí, pero para empezar nos marcó en la Liga Brasileña, donde Romario, acabado en Europa, ha ganado dos pichichis metiendo más de 30 goles por temporada. ¿En qué año? Es una liga menor no. y él no salió de ella. Cuando el fútbol normal de un partido era, era, acababan 5-4, 6-2 y 7-0. Eso ya no ocurre. Entonces utilizar los goles como estadística es incorrecto, pero es otra, es otra época. Usan cualquier, cualquier variable, pero, pero no usan eh, los goles. El
1: punto ahí es que, que en, en esa época el fútbol sudamericano era
0: Tan fuerte como el super europeo. Más fuerte. Sí, pero había muchísimos goles. Obviamente había una tendencia más a marcar gol que a defender. Es, claro. es injusto compararlo con sí, otro Sí, culo, pero claro. eso es
3: como decir que Messi metió
2: 50 goles no,
3: en un año. Pero tampoco o Ronaldo no, metió pero, 50 goles en un año. Pero lo bueno es que claro.
2: para el show de hoy no estamos viendo goles, estamos viendo otras tres cosas sí, para cierto. las cualidades. cierto
1: eh, Pero es un buen tema para otro episodio, de
2: Cristian.
1: Porque tampoco no es justo decir que la, 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 el, el, la Liga brasileña era mala en ese, entonces, en ese entonces. Claro, sigue siendo mala. No bueno, eh, oficialmente otros lugares dicen más, más cerca a 740 goles. Eh, Características, que sigue siendo más que Cristiano y Messi hoy en día. Características, esto les quiero, quiero contar, pues yo leí en el talento natural, puse el, un gol que no se firmó, que él marcó con, con Santos contra Juventud, un equipo de, de, del norte de Brasil. Hizo tres sombreritos seguidos para, para sacarse de encima dos defensores. O hizo un sombrerito por un defensor, otro y la pelota nunca tocó el piso. Él recibió con el pecho, hizo el sombrerito por un defensor, otro encima al arquero y la puso en el arco. Supuestamente el mejor, más lindo que Pelé marcó en su vida. Atleticismo eh, eh, o su capacidad atlética, Pelé era sin duda, a un atleta de primera. Eh, mucha gente dice que él podía haber sido un corredor o un saltador alto eh, era impresionante su habilidad física y su sabiduría de goles bueno, metió más de, más de mil goles según él y cualquier persona que mete más de mil goles sabe mucho de fútbol
0: yo no sé, yo toda mi vida escuchando sea? que peleé esto, que peleé aquello, que peleé no sé, y después de tragarme partidos y reportajes suyos, no me cabe la menor duda este tipo no tenía ni la mitad del talento de Maradona pero ni de lejos, ¿eh? No es, en mi opinión, el mejor, sino que Cruz, Platini, Bambaster, Romario, Ronaldo, Sidán, Ronaldinho tenía mucha más calidad que él. No tenía que ser un gran jugador, está claro. Un killer del área con un instinto de goleador tremendo, además de tener una buena visión de juego. Pero decir que fue el mejor, teniendo a Maradona ahí a la mano, es injusto. Cristian, ¿qué
3: tienen como un todo eso que, no, que, 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 que nombraste?
0: Son excelentes jugadores mejores que Pelé.
3: Vinieron después de Pelé. ¿Cómo vas a comparar? Sí, ah, y si yo te hago hacer algo, voy a practicar eso hasta que no. me salga y Sin hago... Cierto, Déjate no. no, no, no. Hay no un valor decir que de porque
0: alguien tiene un valor. ¿Un ¿Pero valor tiene que ser mejor? Porque fue el primero. No, no tiene nada que ver, absolutamente claro que nada sí, que sí, ver. Victim. No lo que vino antes significa que tiene que ser mejor, mejor de todo lo que vino después. No, pero mira, él hacía cosas que después...
3: A hoy en día, le cuesta a la gente hacer con la cancha, una alfombra, con la pelota,
0: bien redonda. ¿Qué hacía Pelé que no a ahora? ¿Eh? ¿Qué hacía Pelé que dan a ahora? ¿Qué hacen los ahora que no hacía Pelé? Nada, todo, acentó, Eso es lo que te digo. Hacen todo. Eso es lo que te digo. Pele, hacía ya
3: mismo. cosas. Bueno, ¿qué cucharadula? ¿Qué
1: cucharadula? ¿quién escucha de Dula? ¿Quién escucha de ganó
3: tres mundiales. ¿Quién sí, ganó bueno. tres mundiales? Sí, sí.
0: Nadie más.
2: Bueno, o sea, pero, pero que... si vamos al caso, son tres. ¿Qué te no. que los
0: tres mundiales los ganó él? ¿Quién escucha de Dula? Pero eso no, te
2: iba a decir, ese es un buen punto que obviamente, Pelé... Probablemente el primero o el segundo mejor del mundo, en mi opinión. Pero lo que Pelé hizo es que la consistencia en ganar partidos grandes. Que algo que tal vez lo, no ha hecho Messi, Ronaldo, Maradona puede decir que ganó un mundial, pero Pelé ganó tres mundiales. mundiales. Cierto. No
3: no Libertadores ganó no
2: Copa del Mundo. Claro, con, y con Santos, Santos en ese momento en el mundo era tal vez como decir en el Real Madrid en, su, en, en, en algún momento en la historia, no ahora, pero que, que ganó mucho, eso te quiero decir, sí, Sandra, no es que más. él estuvo o sea, en cualquier equipo que él estuvo probablemente tenía, en los equipos de Brasil cuando él jugó, tenía otros jugadores buenísimos, pero hizo goles casi en todas las finales estuvo ahí, o sea, la consistencia estuvo era ahí. Era un jugador
1: consistente, pero yo creo que estoy también de acuerdo con Cristian en que él no era en las tres áreas, perfecto Pelé por ejemplo no tenía un talento natural, increíble. Pelé, yo, por ejemplo, a mí por ejemplo para mí Pelé era más como Messi tiene más el estilo de Messi claro. el, 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 el estilo que cuando cambia de dirección, todo su cuerpo cambia de dirección la pelota le sigue y nadie le puede, nadie, nadie, nadie sigue su ritmo, sí. más atlético pero para mí por ejemplo Ronaldinho era más, tenía un, un fútbol más, un más yo bonito que Pelé sí claro, eso puede decir,
3: pero tiene tiene que decir un punto, sí si es que nadie en el mundo, un, un ejemplo. Imagínate un mundo donde nadie engancha la pelota, nadie o un enganche. El primero en enganchar es un genio. A pesar de que todo el mundo va a poder enganchar, el primero en enganchar sí, es son, un genio. No, de acuerdo?
0: Y, y eso le hace mejor. Cristian, ¿qué decía lo más? Sí, <risa> Pelé ganó mundiales. Sí. Pero los, los mundiales fueron ganados gracias a Pelé. En el mundial 62, Pelé marca solamente un gol. En el Mundial del 70 Pelé marca cuatro goles Pero nadie habla de, de Jairzinho Que metió siete goles para Brasil sí. en ese Mundial mm. No sé por qué la gente usa Los Mundiales como, como, como Característica de Pelé para decir que es el mejor si, está usando goles nomás. Si no los ganó él Primero los, en el 62 pero A mí me dicen que Pelé metió muchos goles sí, Y, goles, y usan eso de excusa Pero después es? no metió los goles para ganar el Mundial Los metieron otros
1: bueno, pero, en el 58, 58, pero en el 58 Pelé metió tres goles para, para la final
0: no, metió más. Metió siete goles. Y pero metió en dos final, en la final. Dos. Ah, dos en la final, perdón. Claro, sí, bueno, sí. un mundial. ¿Cuántos jugadores no han ganado un mundial? Está bien, no, pero han ganado ah, no, tres. Pero los otros no. dos no son gracias a Pelé. Es lo que te explico. No, no pero
2: pero es lo mismo que dijimos de Danny Perkamp. O tal vez lo que yo dije, que lo que estaba en común cuando Holanda y Arsenal es que Danny Perkamp estuvo en ese conjunto. Lo que Brasil hizo, obviamente que habían otros jugadores buenos, pero estuvo parte de ese equipo bueno muchachos, esperen un ratito me, me duele mucho
1: para este, este debate porque está buenísimo eh, tenemos que encontrar una manera de hacer un episodio de esto pero por ahora tenemos que enfocarnos en lo que tenemos y, ter y terminar y hay que votar ok, en calidades atléticas, a Pelé ¿qué le da Guillermo?
2: 10 Dudas. yo le doy un 10 Cristian. 10
1: en visión de juego Gulas, dame 10. Douglas le da un 10. ¿Cristian? 9. ¿Guille? 10. Metió mil goles. Bueno, bueno, no, no, ya, ya. ya pasa, eh, en talento <risas> natural. ¿Puta, ¿Guillermo?
2: Talento natural. Yo le doy un 9. El tipo se cuidaba mucho. Uh -huh. ¿Y yo no le doy un 10. Porque el tipo... Llegó hasta muy, llegó hasta Nueva York como sí. llegó
0: viejo, sí, jugando no, fútbol, ya. jugando bien, sí, pues, sí, sí, ah, está bien, sí. sí pero talento. ¿Por qué? Porque está bien para su época, era excepcional. Pues si lo comparo con los otros días en la lista, que es el objetivo, no creo que era mucho mejor que los otros. ¿Cómo? Sí, pero no. ¿Y no? siete es mi opinión? Bueno, ¿cuál es la sí. final? Bueno, ¿qué es tu opinión? 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 Es
2: y es, es mi voto, y es voto lo que yo quiera. Voy a firmar, okay. Democracia acá, vamos a ver okay. qué pasó.
1: Bueno, el conteo está acá definido, el, el debate estuvo muy bueno, muchachos, gracias por, por la pasión de siempre.
2: Hay gente llorando y, acá y en el estudio.
1: Y a Guillermo y Cristian, por favor, pues, séquense las lágrimas <ríe> y los mocos. Y <ríe> si tú me vas, a, bueno, si, si me
0: vas a decir que ganó el, 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 el impotente... <ríe> Bueno,
1: primero, déjame, por favor, déjame. No, no. Bueno, en sexto, lugar, que ganar, el sexto eh. lugar quedó Dennis Bergam. En sexto lugar quedó Dennis Bergam, gente. ¿Cómo de esperarse? 71 puntos.
3: Buen jugador, jugador, pero bueno, sí. Buen jugador, con, bueno.
1: con 74 puntos quedó Román Riquelme. Nah. Un punto más, Zinedine Zidane, 75. Un minuto más, Román. Para cuarto. Y verdad que los dos son... Debes su comentario al final. Ok, ok. En tercer lugar, con 80 puntos, quedó el señor Ronaldinho.
2: ¿Quién quedó primero y segundo?
1: En segundo lugar, con 84 puntos, quedó, quedó el señor Diego Armando Maradona. Y en primer lugar, <risa> con 85 puntos, quedó el señor o oh, rey, sigue siendo el rey Pelé. Te puedo dar mi. mi,
0: mi es lo claro, que quieras, es... okay. Esto era quien era el mejor 10. No, quien era no, el
1: no, mejor. No, no. Era, no, no, no. Era simple. No, 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 no. estábamos haciendo eso. Simplemente ¿Para qué votamos entonces? No, es que estábamos dando
0: cualidades okay. ¿Quién es el mejor claro. jugador que usó la remera número 10? Bueno, y si, yo pensé que estábamos votando eso y resultó que estábamos votando por quién era el que mejor vendía a Viagra y resultó no, no, no. El no, no.
2: ¿Pelé yo no es que... el mejor 10 de bueno, todo
0: el pues, pues, tiempo si Maradona le gana, Ronaldinho le gana como no, 10 y no, 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 no. Sidán no, le gana como 10. Como 10.
2: 10 como 10 le gana
0: Pelé
1: no es la número 10
2: o sea, Pele no jugaba como Hablamos de la casaca 10 y yo creo que sí. Y, y, y viene con lo, quiénes son al final el debate, tal vez, que tal vez podemos tener un podcast sol, solo sobre eso. Quiénes son los mejores jugadores y podemos ver otras formas, pero ahora mismo es Pelé y Maradona, en sí, mi sí. opinión. Sí, es cierto. Sí, yo también creo sí. Que quedó bien el, el ranking
3: Ustedes no saben mutar? La gente, no, suerte, se ve a lo, la gente bueno. no se vea los ojos Acá ya no, pero, pero sí, Pelé y Maradona está muy cerca En realidad uno a los
1: otros Y bueno Yo quiero concluir bueno. este show con que Por esto de que la gente no habla de Pelé y Maradona <risa> Porque se pone caliente Pero yo creo que Honestamente muy buenos puntos eh, Creo que todas sus opiniones muy válidas eh, No es necesario que estemos todos de acuerdo eh, Nunca no vamos podemos, podemos vivir todos tranquilos. Y unos saludos, algo más muchachos. Saludos, aparte de fútbol, van a de
0: más o Bueno, aparte de fútbol, recuerden de suscribirse al podcast. Es muy importante para nosotros que ustedes se suscriban. Y así cuando saquemos el nuevo episodio, te llega una notificación en tu celular y te enteras directamente.
2: Un saludo a todos nuestros amigos de Latinoamérica, nos están escuchando en Norteamérica, Centroamérica, Suramérica. Incluso tenemos muchos amigos que nos están escuchando desde Europa. Y desde Asia, Japón, Australia Sí, muchos saludos Mara a todos ustedes Saudita. La cátedra llega al mundo, eh La cátedra
0: llega Ah, y les, que in... lo ese que dicen les informo eh, Presten atención al logo en este episodio O al siguiente episodio Presten atención al episodio 10 y 11 Está, Vamos a estrenar nuevo logo, mi gente Espero que les gusten y esperemos sus opiniones
2: y nuevos sonidos también esperamos que también
0: nuestro productor Anthony Lozano, productor de música, nos va a dar nuevos sonidos para acompañarnos en este viaje futbolero.
1: Muchas cosas nuevas pasando después del episodio número 10. Muchachos, les digo que esto fue al menos grabando fue el que más el más divertido hasta ahora. ¿Qué
0: pasa con Toronto?
2: Bueno, eh, esperen, antes que no vayamos. Antes
0: de eso les, les invito a tarea.
2: Si vos tenés un grupo de amigos Tira ese tema ahí entre tus amigos Decir quién fue de estos cinco jugadores, quién fue el mejor Y vean su votación y nos las comparten en las redes sociales Y mejor
0: aún, si tú tienes amigos Dile que escuchan el podcast Dile que vale la pena Dile que te vas a divertir tú y ellos todos juntos Escuchando bueno, Cátedra de Fútbol ya,
2: parecemos bueno, de Herbalife Muchachos,
1: eh, Toronto sigue ganando 1 a 0 a los 70 minutos Nos vamos y terminamos el partido antes de salir de aquí
0: La cátedra se, se ha agarrado